0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehr Spieler bei. Daran geht die Welt zugrunde und Robots and Dragons. Heute könnten wir darüber reden, dass Telltale Games ist mit der Hilfe von Robert Kirkman's Skybound Games. Wer es nicht weiß, Robert Kirkman, der Mann, der Walking Dead überhaupt mit erfunden und kreiert hat. Ja, also wenig überraschend, dass der dann auch derjenige ist, der die Reihe in Anführungszeichen rettet. Darüber wollen wir diese Woche aber nicht reden, wir haben ausgiebig, das ist nicht das Problem, dass die Reihe, dass diese Serie noch zu Ende geführt wird, die Probleme liegen ja ganz woanders bei Telltale Games, ganz woanders in der Industrie, darüber haben wir ausgiebig gesprochen, deswegen lehnen wir uns heute zurück und reden viel gemütlicher über ein Thema, das uns nicht weniger im Herzen liegt, aber nicht ganz so brisant derzeit ist, und zwar ist das die Umsetzung von Tabletop Games zu Videospielen, denn da sitzt Johannes derzeit an Pathfinder Kingmaker,
1: Verzeihung, Pathfinder
0: Doppelpunkt, Kingmaker
1: Für die Leute, die da noch nicht ganz so firm sind, die das vielleicht noch nicht verfolgt haben, Pathfinder ist eigentlich ein Tabletop-Rollenspiel oder ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, je nachdem, wie man es nennen möchte, ähm, ein sehr erfolgreiches, war eine Zeit lang erfolgreicher als Dungeons Dragons, das in Anführungsstrichen erste äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel der Welt ist bis heute auch relativ erfolgreich und hat jetzt eben eine erste Videospielumsetzung bekommen, nämlich Pathfinder Kingmaker. Das Spiel orientiert sich dabei in seiner Kampagne an einem bereits vorhandenen Abenteuerband namens Kingmaker im Deutschen Königsmacher. Das Ganze basiert also auf einer real existierenden Kampagne, die Leute gespielt haben in äh, ihren Rollenspielrunden und äh, mein Problem dabei mit mit dem Spiel war ganz zu Anfang. Ich habe mich sehr darauf gefreut, ne, weil es eben eine der, der, der Versuch ist, das eins zu eins umzusetzen die Regeln und ich bin mit den Regeln sehr gut vertraut. Ich habe eine ich leite eine eigene Pathfinder Rollenspielrunde und ähm, deswegen war ich gespannt, wie man das umsetzt, auch aus Kritiker Sicht sozusagen. Und muss sagen, ja, es ist eins zu eins umgesetzt, aber ich musste halt feststellen, es macht nicht so viel Sinn. Und da erahne ich ein Problem, das
0: wir schon oftmals angesprochen haben in unserer langen, langen Mehrspielerhistorie. Und zwar Videospiele sind ein eigenes Medium. Und der, der, vor, es klingt erstmal immer toll. Das ist auch bei Filmen ja zum Beispiel so, wenn die Leute sagen, das ist nicht wie im Buch. Und auch wenn diese Kritik nicht immer unangebracht ist, muss immer bedacht werden, das Buch und der Film sind zwei gänzlich unterschiedliche Medien in Sachen Erzählung und bei Videospielen kommt ja nicht mal nur Erzählung und Darstellung rein, sondern eben auch noch Interaktivität. Wie interagiere ich? Was ist das Plus, das mir die Interaktion mit dem Spiel verschafft? Beziehungsweise gerade weil wir jetzt von Tabletop spielen, wo du oftmals eine wo ihr einer der Abenteurer seid oder eben der Spielleiter, der dafür zuständig ist, da mögen manche darüber streiten, was einen guten Spielleiter, einen guten Game Master ausmacht, aber im Grunde hat der die Macht als äh, Gott dieses Universums zu sagen, okay, dieser Würfelwurf, den ich jetzt gerade gemacht habe, der ist jetzt total doof für die Gruppe, das macht ziemlich viel kaputt, ich will zwar eine Herausforderung, aber ich will die ja nicht vor eine Wand laufen lassen, die Leute sollen Spaß haben. Der Spielleiter kann sich entscheiden zu sagen, okay, ich trick's da jetzt ein bisschen rum, wiederhole den Wurf oder mach mich ein bisschen schwächer. Oder in manchen Szenen auch ein bisschen stärker, damit es nicht so ein, darüber hatten wir auch gesprochen, so ein absolut unterwältigender Endboss ist, weil man dann halt einen kritischen Fehler in Anführungszeichen gewürfelt hat. Bei einem Videospiel ist das vielleicht auch möglich, aber wer Pathfinder Kingmaker sieht, der weiß, dass das eben kein AAA-Titel ist, wo aber Millionen reingeflossen sind. Da ist viel Herzblut reingeflossen, es ist ein ordentlich programmiertes Spiel, aber ganz oft glaube ich, dass dieses Spiel eben an die Grenze stößt von... Wann bin ich eine faire und gute Erzählung und wann bin ich schlichtweg unfair oder äh, stell, den, stell den Spieler vor ein Hindernis, was wir aus anderen Spielen, das ist jetzt überhaupt nicht exklusiv, vor das gute alte Grinding-Problem stellt und zwar das Spiel sagt dir oder scheint dir zu sagen, du bist schlichtweg nicht stark genug, bitte erfülle äh, 20 weitere Nebenquests oder Level weiter auf, das ist jetzt nicht auf Pathfinder, sondern auf das Spielprinzip des Grindings äh, angesprochen, was heute oftmals auch mit Mikrotransaktionen noch zusammenliegt, das zum Glück bei Pathfinder nicht, aber ja, wie funktioniert denn bei Pathfinder diese, in Anführungszeichen, nahezu 1 zu 1 Umsetzung? Was hat dir gefallen, was hat dir nicht so gefallen?
1: Also es ist natürlich diese 1 zu 1 Umsetzung, vor allen Dingen des Kampfsystems. Ne? Also Pathfinder, das Rollenspiel, das Pen and Paper Rollenspiel, hat eine sehr komplexes Kampfsystem, ähm, das in Runden passiert. Und sie versuchen deshalb in Pathfinder Kingmaker als ein äh, in, mit pausierbarer Echtzeit, System umzusetzen, so wie es in, im Genre dieser Baldur's Gate Nachfolger Standard ist. Und das ist im Grunde genommen auch okay. Das funktioniert ganz gut. Nur ich hätte mir tatsächlich oder was was bei mir da flöten geht, ist diese diese taktische Komponente. Ne? Also Spiele wie Pathfinder, wie Dungeons and Dragons kommen ja aus einem taktischen Miniaturenspiel, und werden ja auch eigentlich wird es empfohlen, das immer mit taktisch mit Miniaturen auf Kästchen zu spielen. Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass dass man das auch ein bisschen besser überträgt. Ich kann verstehen, warum man pausierbare Echtzeit nimmt und es ist auch ganz nett übertragen. Aber wie gesagt, diese diese Taktikkomponente fehlt mir so ein bisschen. Also ich finde, das hat auch Pillars of Eternity ein bisschen besser gelöst. Aber das sind das sind so Kleinigkeiten. Also was mich wirklich gestört hat, ist man ich spiele es auf den angepassten Regeln für für Computer für Computer. Also es gibt äh, die es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die Schwierigkeits den Schwierigkeitsgrad zu verstellen. Unter anderem auch den sogenannten Story-Modus, wie er heutzutage auch fast überall Standard ist. Das heißt, deine Leute können nicht sterben, machen doppelt so viel Schaden und so weiter. Das heißt, wenn du die Story erleben willst, ohne von Kämpfen wie ich wie ich von Kämpfen zu, frustriert zu werden, kannst du diesen Story-Modus wählen. Aber dann wiederum, es ist halt keine Herausforderung. Ne? Dann dann spielst du da irgendwie einen Roman und es ist äh, ja macht mir zumindest keinen Spaß. Ich möchte auch Herausforderungen haben und sie äh, und sie äh, überwinden. Aber beispielsweise, es gibt äh, einen Gegner, äh, äh, einen großen, ich sag jetzt mal, Wehrbären und der macht halt deine Party auf Level 2 mit, ich glaube, vier Leute hast du da, macht der halt volle Kanne platt. Und das Feedback, dass sie das Spiel gibt, ähm, ist nicht so hilfreich dabei. Wenn du also nicht vorher weißt, ah, dieser Wehrbär ist best gegen bestimmte Waffen äh, immun, beziehungsweise hat er eine, eine Schadensreduzierung gegen bestimmte Waffen, ja, dann, ähm, dann, ja, wirst du eigentlich fast immer fertig gemacht. Und das ist sehr, sehr frustrierend. Das heißt, du musst entweder den Schwierigkeitsgrad unterschalten, oder du grindest halt ein bisschen, was bei dem Spiel aber nicht so nicht so einfach ist, weil du natürlich dieses traditionelle Erfahrungspunktesystem hast. Das heißt, du musst erstmal eine ganze Reihe an Random Encounters spielen, Zufallsbegegnungen, äh, bevor du genug Level hast. Dann hast du auch noch ein Zeitlimit, was hinzukommt bei dieser einen äh, Anfangsquest. Und Random Encounters waren am Anfang sehr stark ähm, äh, oder wenig ausbalanciert. Das heißt, Du konntest äh, einem viel zu starken Gegner bege äh, begegnen, zufällig, und musstest dann äh, flüchten. Dann schmeißen wir doch mal den Besserwisser-Modus an. Jetzt hast du
0: ziemlich genau erklärt, wie Pathfinder Kingmaker funktioniert. Inwiefern könnte das Spiel es denn besser machen, beziehungsweise was gefällt dir denn jetzt, was gefällt dir schlichtweg ohne zu negativ zu werden, nicht als Umsetzung von einem Tabletop-Spiel? zu einem Videospiel. Also wo krankt es schlichtweg dass in deinen Augen? Und ich nehme das jetzt einfach mal so vorweg, du kannst das gerne noch mal relativieren, aber grob gesagt, Pathfinder Kingmaker nicht so gut ist wie Pathfinder das Tabletop-Spiel.
1: Witzigerweise, es ist diese interaktive Interaktivität, die wir ja angesprochen haben. Videospiele sind ein interaktives Medium und das ist auch Pen-and-Paper-Rollenspiele. Pen-and-Paper-Rollenspiele hat man natürlich die Freiheit. ja, Ich habe eine Ober... Bei Pathfinder Kingmaker habe ich eine Karte, auf der ich reisen kann. Ähnlich würde, würde es wahrscheinlich auch bei bei der Pen and Paper-Version passieren, nur bin ich wirklich frei und ich kann sagen, okay, ich gehe jetzt dahin, ich teile meine Party oder sonst irgendwas. Und ähm, das kann ich naturgemäß natürlich bei Pathfinder Kingmaker nicht, weil mir ähm, der Dungeon Master fehlt, weil mir der Spielleiter fehlt, der auf meine freien Entscheidungen eben äh, eingehen kann. Genauso wie, wie beispielsweise, dass das ähm, Gesinnungssystem in Pathfinder Kingmaker, dem Videospiel, äh, natürlich ein bisschen einengend ist, im Gegensatz zum, zum Rollenspiel, weil ich da tatsächlich meine eigene äh, Gesinnung festlegen kann und die ausspielen kann. Und bei Pathfinder Kingmaker bin ich natürlich, wie es bei Moral Choice Sachen immer der Fall ist, abhängig davon, was das Spiel mir für Gelegenheiten bietet. Da denke ich dann tatsächlich, dass rein vom Gameplay-Aspekt, also
0: ihr könnt euch ja mal einen Trailer angucken oder wir verlinken einen zu äh, zum neuen Pathfinder-Spiel oder überhaupt zum Pathfinder-Spiel. Du hast ja gesagt, das ist das Erste. Immer wenn ich das höre, denke ich, rein vom Gameplay her ist in meinen Augen viel sinnvoller, ist nicht wie Baldur's Gate oder also wenn ich, ich habe das erste Mal drauf gesehen, als ich Johannes über die Schulter geguckt habe und dachte, so also rein grafisch ist es für mich irgendwo zwischen Diablo und Warcraft 3 oder World of Warcraft und ich denke jedes Mal wieder, wenn ich daran denke, okay, ich will viele Möglichkeiten haben, diese Freiheit, die du beschrieben hast, die in Tabletop-Spielen sind, dann denke ich tatsächlich eher an die Bethesda-Spiele aus der ersten Person, vielleicht auch an Spiele wie Thief, gut, das war nicht so gut umgesetzt damals, ich glaube Eidos Montreal war's. es, dann äh, was, Dishonored, die Dishonored-Spiele, also Spiele, die auch, wenn es am Ende die meisten Spiele äh, dann heutzutage so sind, naja, wenn das kannst, dann Stealth halt, weil das immer besser funktioniert als Kämpfen, aber der reine Ansatz von du kannst ein Krieger sein, du kannst dich aber auch rumschleichen, du kannst auch dies und jenes. In Pathfinder von dem, was ich gesehen habe, im Endeffekt ist es halt früher oder später, deine Gruppe trifft auf den Gegner und jetzt draufkloppen und Fähigkeiten dementsprechend einsetzen. Das ist ganz nett, ist in meinen Augen aber nicht mehr wirklich zeitgemäß, um diese diese Möglichkeiten darstellen zu können von, vielleicht gab es ja einen Weg, wie man sich irgendwie hätte reinschleichen können und wenn du ein Meuchelmörder bist, dem das Essen vergiften oder der gleiche, so Richtung Hitman vielleicht auch. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die liegen gelassen werden. Ich denke da zum Beispiel auch, wenn es zumindest nur so Möglichkeiten sind wie in den Bioware-Titeln, wo im Grunde die große Kritik ist, Gameplay und Story sind extrem voneinander getrennt, also ich meine, wenn ihr einen Kampf verliert in Mass Effect oder Dragon Age, dann ist halt Game Over und ihr müsst Restart machen. Es gibt kein dynamisches O, oh, weil wir diese Schlacht verloren haben, geht das jetzt alles anders aus, sondern nee, weil ihr euch so und so entschieden habt in, einem, in einer Unterhaltung, ist es zum Kampf gekommen oder ist es nicht zum Kampf gekommen. Das ist noch die größte Veränderung. Und die ist, wenn sie gut erzählt, ist durchaus dynamisch. Dann werden wir auch wieder Hallo Telltale bei diesen Spielen, die fast komplett davon leben. Und ich denke einfach als Außenstehender, ich würde an Pathfinder Kingmaker nicht rangehen, weil ich das Gefühl habe, dass es unglaublich altbacken ist und ich da dann nicht diese, ich ich verstehe diesen Wunsch zur Nostalgie, diesen Wunsch auch teilweise zu sagen, wir wollen dieses Oldschool-Spielgefühl mit vielen Statistiken, mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten. Aber im Endeffekt sind die Entscheidungsmöglichkeiten, die ich sehe, dieses Kleine mit Waffenfähigkeiten und dergleichen, nicht das, warum ich tatsächlich ein Pen and Paper spiele, warum ich ein Tabletop spiele, sondern eben eher tatsächlich aufgrund dieser erzählerischen Freiheiten. Und die vermisse ich zumindest als Außenstehende insofern, dass ich dann auch sage, ich spiele lieber noch mal irgendwie ein altes Final Fantasy oder so, oder
1: Xenogears äh, statt mich jetzt auf Pathfinder einzulassen. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist halt genau das das Problem, wenn du so so eine Tabletop-Sache versuchst und das ist ja unabhängig jetzt davon, welches System man nimmt, versuchst eben auf einen Computer umzusetzen. Also die Erwartung, wenn wenn ich eben mein Pen and Paper-Erlebnis im Computer spielen will, ist natürlich, dass ich dass ich diese große Freiheit habe und nominell gibt einem das, geben einem das viele Spiele. Baldur's Gate hat ja diese große Freiheit, dass man eine ganze Karte erkunden kann und wohin hingehen kann, wohin man möchte. Aber man ist eben limitiert auf die Grundmechanik des Spiels. Und das ist bei Dungeons and Dragons, genau wie bei Pathfinder, eben kämpfen. Darauf sind auch die Kampagnen ausgerichtet. Das ist auch okay, wenn ich Hardcore nicht so kampflastiges Zeug spielen will, dann hole ich mir Age of Decadence oder Serpent in the Staglands oder sowas. Das sind Hardcore-Rollenspiele, die auch kämpfen, in denen man auch kämpfen kann, die aber auch jenseits davon funktionieren. Allerdings ist es halt schade, weil so viel Potenzial, wie du ja sagst, liegen gelassen wird. Warum kann ich mich nicht in das Banditenlager einschleichen und von innen heraus arbeiten? Warum kann ich nicht äh, weiß ich nicht, eben äh, irgendwas vergiften. Warum kann ich nicht, ähm, weiß ich nicht, eine Horde Tiere in das in das Lager jagen, beispielsweise. Far Cry-Style. Ähm, das geht halt das geht halt alles nicht, weil das Spiel das in, im Grunde genommen nicht vorsieht. Ich könnte es aber mit einem kreativen äh, Spielleiter, könnte ich das natürlich entsprechend machen. Das heißt, wenn man Abstriche macht, was die spielerische Freiheit angeht, so blöd es klingt, dann macht Pathfinder Kingmaker durchaus Spaß und es hat gute Elemente, also diese ganze äh, das ist ein Moment, den ich jetzt erst erschossen habe, ja, also diese ganze äh, Reichsverwaltung, die man dann hat und das Ausbauen deiner eigenen Stadt, das sind Elemente, die ich super finde und ich bin froh, dass die da drin sind. Was mich aber ein bisschen letztlich auch ärgert ist, das Spiel ist vielleicht nicht in dem Sinne altbacken, aber es ist natürlich, sag ich mal, auf einem Stand von vor 20 Jahren, als das erste Baldur's Gate erschien, mehr oder weniger stehen geblieben. Du hast deine sechsköpfige Party, du hast äh, die den die, die Kastenauswahl, du du lässt sie über eine vor vorge begrenzte Karte laufen mit Eingängen und Ausgängen und so weiter. Und ich weiß nicht, das ja, das wirkt altbacken mit Ladeschirmen und so weiter. Und ich meine, wir haben wir haben einen Witcher 3 gehabt, wo du eine eine quasi Welt ohne Begrenzung hast, wir, wir haben Bethesda-Titel, die zumindest eine große Oberwelt dir bieten, ja, da da fühlt sich das Spiel durchaus schon schon altbacken an. Aber das ist ja natürlich das, was sie angekündigt haben. Ich würde mir eben wünschen, dass man auch für Party-based Western-RPG, wie ja Pathfinder Kingmaker 1 ist, sich, sich einfach ein bisschen mehr Mut nimmt, mehr Zeit nimmt vielleicht für Innovationen, das Ganze durchdenken kann. Wie können wir es neu, frisch auflegen? Das, das würde ich mir wünschen.
0: Gleichzeitig muss man dann auch sagen, der Fairness halber behaupte ich jetzt einfach mal, es gibt auch viele Fans, die diese Innovation gar nicht wollen. Es gab es ja wahrscheinlich auch bei den Entwicklern viele, die das nicht wollten. Nein, wir wollen unser gutes, altes Pen and Paper und da darf sich nichts dran ändern. Aber der Witz ist ja, dass Pen and Paper sich schon immer, sehr innovativ von anderen Spielen abheben konnte, wenn man eben einen guten Spielleiter hat, der diese Möglichkeiten gibt. Und sie ist natürlich bewusst, dass es nahezu unmöglich ist, für ein Computerspiel, zumindest auf dem derzeitigen hetzigen Stand, so einen Spielleiter nachzuahmen. Aber es ist eben auch, wie du sagst, ein Spiel, das vor 20 Jahren stehen geblieben ist und damit eben wenig bietet, was jetzt nicht schon x andere Titel vorher schon geboten haben. Also was das Spiel bietet, ist einfach eine andere Welt, die es zu erkunden gibt, aber es tappt im Endeffekt in dieser, in dieser JRPG-Ecke, wo wir die Atelier-Spiele haben, wo wir die Tales of-Spiele haben, die immer wieder ganz nette Stories haben, eine recht schön ausgedachte Welt, aber im Grunde spielen wir jedes Jahr das gleiche Spiel dahinter. Die Mechaniken verändern, verändern sich nicht, sind alle das gleiche, alles was, was wir schon mal gesehen haben, so leichte Veränderungen im Detail, ist dies angenehmer und der andere findet das angenehmer, aber ein wirklicher Grund zu sagen, ich spiele jetzt dieses neue Spiel, ist dann nur die Story und die muss dann erstmal gut genug sein, dass sie tatsächlich einen vor dem Ofen vorlockt, wenn man eben sagt, nee, von einem Videospiel wünsche ich mir auch, dass ich interagieren kann und zwar auf eine neue Art, ein neues Spielerlebnis erleben, und im Grunde, und das stellen wir als Videospieler fest, spielen wir sehr oft, wenn wir uns ein neues Spiel kaufen. Ein Spiel, das wir schon längst gespielt haben, nur mit einem anderen Skin und anderen Charakteren und einer anderen Story.
1: Ja, ich denke auch, dass, dass der Versuch Pathfinder Kingmaker umzusetzen krankt halt an dieser grundlegenden Mechanik. Die grundlegende Mechanik von Pathfinder Kingmaker ist immer noch darauf ausgelegt, dass du mit deinem Spielleiter an einem Tisch sitzt, äh, mit einer, mit deinen Kollegen und Freunden und Freundinnen und Kolleginnen ähm, und eben dieses Spiel spielst, das kampflastig ist, ja, aber ähm, ihr macht das eben zusammen. Es ist es ist eine Art von interaktivem Storytelling und das Storytelling und die grundlegende Mechanik in im in, in Pathfinder Kingmaker ist eben nicht auf ein Videospiel ausgelegt. Ich hatte halt den ich hatte halt den Eindruck, Pillars of Eternity hat das viel besser gelöst, weil es Dinge vom Computer hat machen lassen, die tatsächlich nicht so wichtig sind. Und Pathfinder Kingmaker gibt mir da mit dem Komplexitätsbuch volle Kanne in die Fresse. So, ähm, das muss man mögen, das will ich dem Spiel gar nicht so wirklich vorwerfen. Ich meine, es ist halt so ein, du weißt, worauf du dich einlässt. Es ist ein Spiel für die Fans von Pathfinder, dem Pen-Paper-Rollenspiel. Aber trotzdem, wie gesagt, mein, mein Problem ist, dass diese grundlegende Mechanik eben hätte weiter durchdacht werden müssen, und wenn man dann am Ende zu dem Entschluss kommt, ja Mensch, wir können mit, der, mit, mit, der, mit dem Pathfinder-Grundregelwerk kein gutes Rollenspiel machen für einen Computer, dann muss man sich halt fragen, gut, dann lass uns halt ein gutes Rollenspiel mit einem adaptierten Regelwerk machen in der Welt von Pathfinder und dann ist es trotzdem noch was für die Leute. Aber trotzdem bleibt so ein bisschen letztlich dieser, dieser etwas bittere Nachgeschmack da wäre mehr gegangen.
0: Damit wollen wir euch auch erstmal in Ruhe lassen mit Tabletop, Pen and Paper und dem ganzen nerdigen Shit und euch richtige Männer- und Frauensachen wie Videospiele spielen lassen. Von daher macht euch eine schöne Woche und ich überlasse Johannes das letzte Wort.
1: Ja geil, jetzt erstmal Call of Duty zocken, war
0: Mit Penis Punch in der offiziellen Instagram-Werbung. Yeah!
1: Auf Wiederhören.